0: Pfingsten war für die ersten Christen so etwas wie ein krönender Abschluss nach der Auferstehung Jesu Christi und seiner Rückkehr in den Himmel. Sie wurden mit dem Heiligen Geist beschenkt, der ihnen Glaubensgewissheit gab und den Mut, ihren Glauben vor anderen Menschen zu bezeugen. Und was bewirkt der Heilige Geist unter den Christen heute? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns in der Zeit rund um das Pfingstfest gleich mehrmals hier in der Sendereihe beim Wort genommen. Insgesamt vier Vorträge von Heinz Spindler stehen auf dem Programm, die er beim letztjährigen Pfingsttreffen des CJB, des Christlichen Jugendbundes in Bayern, gehalten hat. Heinz Spindler ist am Tauernhof in Österreich als Studentenbetreuer, Prediger und Hausvater tätig. Der Tauernhof gehört zur internationalen Gemeinschaft der Fackelträger. Der erste Vortrag von Heinz Spindler, der bereits ausgestrahlt wurde und den Sie über unsere Audiothek im Internet abrufen können, trug den Titel »Bekenne«. Da ging es um das Bekenntnis, dass Christen ohne Angst vor Gott treten können. Nicht, weil sie ohne Sünde sind, sondern weil Jesus Christus sie erlöst hat. Nun folgen gleich die beiden nächsten Vorträge, zusammengefasst unter dem Titel Bleib dran und trau dich. Gemeint ist, bleibe im Glauben und dann trau dich, für Gott in der Welt tätig zu werden. Auch auf die Gefahr hin, dabei Fehler zu machen, denn Gottes Gnade wird dich auffangen. »Bleib dran und trau dich«, so lautet der Titel dieser Sendung. In den folgenden Minuten nimmt Heinz Spindler Bezug auf das Alte Testament, genauer auf Daniel. Daniel wurde schon in jungen Jahren unter König Nebukadnezar nach Babylon verschleppt und bekam dort am Hof des Königs eine gute Ausbildung. Obwohl er auf eine steile Karriere hoffen konnte, hielt er an den jüdischen Gebräuchen und am Glauben seiner Vorfahren fest. Was Heinz Spindler seinen Zuhörern empfiehlt, nämlich bleib dran und trau dich, wurde also bereits von Daniel in die Tat umgesetzt. Den Christen heute jedoch fällt das nicht immer leicht. Wir sind ja
1: ein Volk, das sehr auf Sicherheit bedacht ist, die Deutschen. Und das steht uns schon manchmal auch ein bisschen im Weg. Wir Deutschen sind ja, wenn was gemacht wird, dann muss es perfekt sein. Und das ist so ein bisschen das Problem, das wir manchmal haben, diese Diskrepanz, diese Spannung in den Liedern zum Beispiel, die wir singen, dass wir von einem Gott singen, der treu ist, der absolut gnädig ist, der barmherzig ist, der voller Liebe ist. Und auf der anderen Seite leben, wie wenn es diesen Gott gar nicht gibt. Auf der anderen Seite leben wir manchmal äh, wie... Wenn ich bei diesem Gott irgendeinen Fehler mache, dann sitzt er da oben auf seiner Wolke, wie es Martin Luther mal sagte, und schnitzt irgendein Stück Holz und wartet nur darauf, dass er irgendein Deppen eine drüber ziehen kann. Und so hat mir auch mal das geholfen, das gebe ich gerne an junge Menschen weiter, was ich las auch bei Dietrich Bonhoeffer, der sagte, dass der größte Fehler ist, ständig Furcht zu haben, Fehler zu machen. Wir leben aus der Barmherzigkeit Gottes, wir leben aus der Gnade heraus, wir leben aus der Vergebung und es ist die Wahrheit. Und deswegen darf ich auch mal Schritte machen im Leben und manchmal sehen sie komisch aus, manchmal sehen sie krumm aus. Natürlich steht uns tatsächlich auch unser deutsches Wesen im Wege, das dann immer gleich aufkommt mit, ich habe es dir doch gleich gesagt, das hätte ich dir sofort sagen können, das habe ich schon, boah, das habe ich damals schon gesehen, dass das nichts wert. Also das wollte ich dir nur mit auf den Weg geben. Und das ist schon so eine, Kon so, so eine Konstante, die hier ein bisschen bei uns so mitschwingt. Und das tut mir manchmal leid. Weil das hindert manchmal wirklich Schritte zu gehen. Das hindert mal dran, einen Schritt für ein Jahr mal in so ein Crossing-Team reinzugehen. Weil dann verliere ich ja schon Zeit. Das kann ja verkehrt sein, wenn ich das mache. Dann verliere ich schon mal äh, Zeit, wenn ich in so eine Lebensschule mal gehe. Und, und, wenn, und dann, wenn mich jemand berät, dann muss das ein absoluter Profi sein, weil so Pfanneflicker bin ich selber und das kann ich selbst, aber ich muss dann schon, bei uns muss alles professionell sein. Und das ist nicht das Wesen, wie die Gnade uns lenkt, ihr Lieben. Die Bibel ist voller Menschen, die unprofessionell waren. Sonst hätten wir die Bibel gar nicht. Wir hätten viele Psalme gar nicht. Menschen, die durch, das gehört auch dazu, wisst ihr, jemand durch ein Tal zu gehen. Das gehört dazu. Das gehört dazu, mal in so einer gewissen Phase der Ungewissheit, der Unsicherheit zu stehen, das gehört dazu. Das ist das Leben, das Läbe ist, wie es lebe ist. Das ist mein bestes Schwäbisch, das ich jemals gelernt habe. Aber es passt, es stimmt. Also ich möchte euch auch mal Mut machen, weil das mir selber auch Mut gemacht hat. Und das habe ich auch meinem Sohn mitgegeben. Wir haben ja drei erwachsene Kinder, die sind in der Generation von einigen von euch und ich habe das mitgemacht, wie das ist, so eine Unsicherheit, das Verkehrte zu wählen, den verkehrten Schritt zu machen. Und dann machst du gar keinen Schritt. Und es ist Stagnation. Und in der Gnade Gottes dürfen wir vorwärts gehen. Der Herr kennt mein Herz. Und das darf ich doch auch beten, wie Psalm 139 sagt. Herr, du kennst mich, du siehst mich, prüfe mein Herz, du siehst, wie ich es wirklich meine. Und wenn ich auf verkehrten Wege bin, Herr, dann führe mich auf ewige Wege. Aber ich gehe jetzt da mal vorwärts. Und wenn es nicht gegen das Wort Gottes ist, ob es Beziehungsfrage, Berufsfrage oder oder ist, nicht gegen das Wort Gottes, sondern ich weiß da jetzt nicht, aber ich weiß, es ist nicht gegen das Wort Gottes, dann geh doch mal vorwärts. Und es braucht eine Generation, ihr Lieben, die der jüngeren Generation den Rücken dabei stärkt. Diese ermutigt. Die ihnen zur Seite steht. Im Gebet. Bleibt dran am Gebet. Es braucht wieder eine Generation, die wieder betet, ihr lieben Freunde. Wir sagen das, manche Leiter in manchen Missionen, die haben Furcht, dass die alte Generation weggestorben ist, weil dann sind die Beter weggestorben. Und zurück bleibt fast ein bisschen so eine verstörte Generation, die nicht so ganz genau weiß, was soll man eigentlich machen, was ist verkehrt, was ist richtig. Und wir finden es heraus, wenn wir uns wieder ans Vaterherz Gottes begeben. Das ist so. Viele Fragen, die würden sich klären, wenn wir Menschen wieder des Gebetes wären. Das ist so. Und die Bibel beschreibt es in dem Leben von Daniel, kurz vor dem, als er in die Löwengrube geworfen wurde. Daniel hatte ein großes Problem gehabt. Er war schon lange in diesem Reich gewesen äh, und wusste, er wird nie mehr wahrscheinlich wieder zurückkommen in sein jüdisches Reich. Also hat er sich dort nicht eingerichtet, sondern hat sich vom lebendigen Gott leiden lassen, führen lassen in diese Welt. Und dann kam dieser neue König an die Macht dieser Darius und dieser Darius, der wusste von dem Daniel, dass es ein treuer Mann ist, dass man den einsetzt, aber der Daniel hat er Neide gehabt und nicht, weil er was verkehrt gemacht hat, sondern weil der Daniel ein treuer Mann war. Der Daniel war ein treuer Mann Gottes. Der Daniel musste auch manchmal den Ein- und Aus und der Schlüssel für ihn war, das Ein- und Aus zu finden, war das Gebet. Dann wurde er in Erlass erlassen, dass keiner mehr zu seinem Gott beten darf, sondern alle müssen zu diesem Darius beten, zu diesem einen König. Und Daniel war erschüttert und ging nach Hause in sein Haus und hat das gemacht, was seine Konstante war im Leben. Und das ist es, die Konstanz im Leben von einem jungen und von einem alten Christen. Die, das Gebet ist die Konstanz und es hält uns auf der Konstante Gottes, das Gebet. Wenn wir unseren Vater im Himmel suchen, das ist auch die Ausprägung vom Heiligen Geist, der uns wirklich einen Vater im Himmel suchen lässt. Jesus selbst hat einen Vater im Himmel gesucht und wir leben manchmal als die äh, Neo-Christen, leben manchmal wie, das hat ja Jesus alles gemacht, dann müssen es wir nicht mehr machen. <lacht> Können wir was anderes machen. Wir wissen zwar nicht so ganz genau was, jede Menge Blödsinn, fällt mir auch ein oder gar nichts. Aber das Wesen von Christus, das Wesen dieses Geistes von Christus ist das Gebet, ist es den Vater zu suchen. Und das hat in Daniel schon so ge ge gepackt. Und das wäre so äh, mein Wunsch für eine Organisation wie den Christlichen Jugendbund äh, zu sagen, da wollen wir dranbleiben. Dass wir wissen, wo soll es denn eigentlich hingehen, Jesus? Weil der Wind wird schärfer blasen, auch von der Gesellschaft, wie dem Daniel. Das wird kommen, es wird mehr Verstörtheit geben. Was denn richtig da, um mit Jesus wirklich so vorwärts ziehen, so geradeaus zu gehen, gerade auszugehen? Sollen wir überhaupt noch so gerade ausgehen? Oder sollen wir nicht doch ein bisschen einbiegen, damit wir wieder gesellschaftsrelevant sind? Das hört man ständig. Aber das Einzige, was relevant ist für diese Gesellschaft, Leute, das sind Menschen, die erfüllt sind vom Heiligen Geist. Die sind relevant für diese Gesellschaft. Weil das sind Menschen, die erfüllt sind von der Weisheit Gottes, von dem, der die Wahrheit ist. Das sind Menschen, die können ein Wort der Heilung reinsprechen, ein Wort der Heilung reinbringen. Das sind Menschen, die können einer verstörten, einer, 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 einer formlosen Gesellschaft wieder eine, eine Richtung geben. Und es geschieht. Der Pfarrer Gerhard Hegel, durch den ich zum Glauben mitfinden durfte, der mein geistlicher Vater war, der Pfarrer Gerhard Hegel hat manchmal Zeiten gehabt, in denen er 365 Tage im Jahr Gebet angeboten hat, in so einem kleinen Felsenkeller. Und da kamen mal zwei Leute, mal 20 Leute, also so, ja, sage ich einfach mal so. Aber in diesen Zeiten das ist das meiste Geschehen damals da im, in Geroldsgrün im Frankenwald. Menschen sind heil geworden. Menschen sind verändert worden. Menschen, wisst ihr, der hat, wenn ich sagte, Gerhard, ich habe da eine Not und ich bräuchte jetzt eine Antwort und dann habe ich den angerufen, weil das, ich wusste, der kann mir was sagen. Und dann habe ich gesagt, oi Heinz, äh, ruf mich morgen noch mal an. Ich bete noch heute Abend für dich. Morgen werden wir vielleicht die Antwort haben vom Herrn Jesus. Und ich wollte ja die Antwort jetzt. Das weiß ich. Aber du wirst zu bekommen. Und das hat mein Leben geprägt. Und das wünsche ich mir so sehr für eine Organisation wie äh, Christlichen Jugendbund. Dranbleiben an was? An noch mehr Aktivitäten, an noch mehr, an noch mehr. Wir wissen auch nicht wie. Dranbleiben am Gebet. Oder wieder rankommen ans Gebet rankommen, eine gute Kontinuität reinzubringen. Das Gebet das ist eigentlich das Zeugnis des Dranbleibens. Wir bleiben dran am Herzen des Vaters. Wir bleiben dran an dieser Welt. So bleiben wir wirklich an dieser Welt. Die ist so chaotisch, so durcheinander, diese Welt. Wir wissen ja gar nicht mehr, was wir wirklich machen sollen. Aber für diese Menschen, wir bleiben dran am Gebet. Und wir ermutigen uns, dran zu bleiben. Und das wäre doch eine coole Sache, wenn dieser christliche Jugendbund eine junge Gebetsbewegung noch mal richtig hervorbrächte. Vielleicht ist es schon so. Ich sage vielleicht irgendwas, wo es sagt, alte Kamellen. Oder vielleicht ist es nicht so. Und es ist ein Dran an der Quelle der Weisheit. Ein Dransein an der Quelle der Klarheit. Weil der Vater uns alle Weisheit gibt, Wann soll ich was sagen, wann soll ich nichts sagen? Wann soll ich was machen, wann soll ich nichts machen? Ich weiß es manchmal nicht. Aber aus dem Gebet heraus leidet uns der Heilige Geist, ihr Leben. Und da reicht die Zeit nicht aus, aber ich könnte euch Dinge erzählen, die ich selber jetzt in den letzten vier Jahren so wunderbar erlebt habe, die mich wieder ganz neu da reingeführt haben, in diese Gewissheit, das ist so wunderbar. Ich bin auch manchmal zu faul zum Gebet, ehrlich. Ich denke auch manchmal, oh nee, hey, also irgendwas. Aber immer wieder ist in meinem Herzen diese Ermutigung, du weißt, was geschieht, wenn du dich wirklich ausstreckst nach dem Vater. Dann darf ich plötzlich auch meinen Weg erkennen. Und ich darf anderen helfen, auch ihren Weg zu finden. Und das Gebet macht mich sensibel für die Menschen. Und aus dem Gebet heraus geschieht Veränderung meines Herzens zuallererst. Ist wirklich so meiner Einstellung, gegenüber meiner Umwelt, gegenüber meinem Leben, gegenüber meinem Vater im Himmel, gegenüber dieser Kraft des Heiligen Geistes, das das Wesen von Jesus so ausgezeichnet Und solche Menschen, die haben die Weltgeschichte geprägt und solche Menschen werden weiterhin die Weltgeschichte prägen, ihr Lieben. Und solche Menschen sind Menschen, die nicht das Gewöhnliche, sondern das Außergewöhnliche glauben. Und es wäre eine coole Sache, wenn der christliche Jugendbund, eigentlich ein Christusbund, äh, ein Bund ist, an dem er immer wieder sieht, die glauben wirklich an das Außergewöhnliche. Und wie wird es deutlich, indem sie dranbleiben am Gebet? An dranbleiben für die unmöglichen Menschen, für die Menschen, die in ausweglosen Situationen sind, weil sie sehen, die glauben an diesen außergewöhnlichen Majestät des Heiligen Geistes, der eingreifen kann, in außergewöhnlicher Art und außergewöhnlich Leben verändern kann. Und das ist eine coole Bewegung, wenn die, in diesen, in, wenn die das Zentrum unserer Gesellschaft ist. Und das sage ich nicht einfach so, ihr Lieben, das liegt mir wirklich auf dem Herzen. Und ich glaube, das liegt ein Vater im Himmel auf dem Herzen. Und der Daniel hat das durch das Gebet, das zum Schluss, hat er kennengelernt, wer dieser Gott wirklich ist. Und es kommen ein paar Gebete weiter vorne. Der Daniel war ein großer Beter. Und als er im Gebet sprach, als es um Nebukadnezar ging, dann hat er erkannt in Daniel Kapitel 2, Ab Vers 19 bis 23. Das kann jemand von euch irgendwann mal nachlesen. Dann hat er erkannt, dass es der Gott ist, zu dem er betet. Welcher Gott? Nicht irgendeine, so wisst ihr, so, so, so eine, so, so eine Bratwurst irgendwo. Irgendeine Statue. Nee, es ist der Gott, er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Also es ist der Gott, der Herr der Zeit. Es ist der Gott als Königsmacher und es ist der Gott, der regiert mit aller Weisheit, mit allem Einblick. Und es ist mein Gott durch Jesus Christus und das möchte der Geist Gottes uns schenken und es möchte er euch schenken, das möchte er mir schenken, dran zu bleiben am Gebet, dran am Herzen des Vaters und dadurch dran an den Menschen und dran an dem Geist der Sensibilität schenkt für diese Welt, für meine eigenen Lebensumstände und der mir auch Mut macht, meinen Fehler zu machen. Netten Mut macht und sagt jetzt, machen wir einen Fehler? Aber der mich Mut macht, in der Gnade ganz zu leben und Schritte zu gehen, die ungewöhnlich sind, außergewöhnlich, weil er treu führt, Möge Gott uns dazu segnen.
0: Sie hören die Sendereihe beim Wort genommen, diesmal mit zwei Vorträgen von Heinz Spindler, die er letztes Jahr beim Pfingsttreffen im fränkischen Puschendorf gehalten hat. Bleib dran und trau dich, so lautet weiterhin das Thema. Und Heinz Spindler erinnert sich, dass ihm das Vertrauen auf Gott sozusagen nicht in die Wiege gelegt wurde.
1: Vielleicht ist der Vorteil gewesen in meinem Leben, vielleicht dass ich nicht christlich sozialisiert aufgewachsen bin, als Säugling zum Taufstein getragen worden. Meine Eltern haben nichts geglaubt. Meine Taufpartner haben nichts geglaubt. Und so ist mir nie was. Wir haben nie gebetet, wir haben nie Bibel gelesen. Wir sind nie in die Kirche gegangen. Von daher, ich habe ja dann noch konfirmiert, weil man es eben tut auf dem Dorf. Ist halt so. In der Konfirmationszeit haben wir auch nichts vom Evangelium gehört. Das war einfach so. Es gibt auch in der. Das alles möglich in der sogenannten Christenheit. Das ist alles möglich. Und, äh, und dann bin ich eben mit 24 Jahren zum Glauben gekommen an Jesus. Und es war dann einfach so, dass es das in mein Leben so reingesprochen hat. Und von Anfang an durfte ich diesem Wort Glauben schenken. Mir ist es wichtig geworden, wisst ihr, ich bin nicht da, um Gott zu verteidigen. Und ich bin auch nicht da, um Gott zu erklären. Aber ich bin da, um ein Gefäß zu sein, das geführt ist mit dem Heiligen Geist, dass Gott sich selbst durch mein Leben bezeugen kann in diese Welt. Das ist unser Auftrag. Dass wir ein Gefäß sind, das geführt ist mit dem Geist Gottes, der sich dann bezeugen kann in diese Welt, der trösten kann, wie er nur trösten kann, der Menschen plötzlich eine Antwort gibt, wie nur er Antworten geben kann, das wir gar nicht können. Und mir, mir macht es mir Mut, heute jungen Menschen Mut zu machen, wieder zu sagen, Jesus, grundsätzlich will ich lernen, dir zu vertrauen. Wir vertrauen auf so vieles. Wir vertrauen auf Schriften über Jesus. Wir vertrauen auf religiöse Schriften. Wir vertrauen auf die Erfahrungen von anderen. Ähm, aber merken, das muss meines werden. Und durch das will Jesus sich dann auch bezeugen in diese Welt. Aber wisst ihr, dieses trau dich, trau dich... Gottes ewiger Wahrheit zu vertrauen, mehr als der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Das war über alle Jahrhunderte, über die letzten Jahrtausende hinweg immer der gleiche Kampf für die Gemeinde Jesu. Immer, immer. Dass äh, sie immer diesen, dieses Ringen hatten, an Gottes ewiger Wahrheit festzuhalten. Und das Problem ist, und Jesus sagt es: An den Früchten werdet ihr es erkennen. Das Chaos in unserem Land, das Chaos in der Kirche Jesu, das Chaos in der sogenannten Gemeinde Jesu, das ist eine Frucht davon, dass wir begonnen haben, Zweifel zu säen ans Wort Gottes. Das ist die Frucht davon. Jesus sagt: An den Früchten werdet ihr es erkennen. Dass ein Mann nicht mehr weiß, ist er ein Mann. Eine Frau nicht mehr weiß, bin ich eine Frau? Vielleicht bist du es gar nicht. Vielleicht bist du es nur, weil du früher halt mal mit Puppen gespielt hast. Aber das war nur, weil deine Eltern, das war so das gesellschaftliche Klischee. Wenn sie dir einen Bagger gegeben hätten zum Spielen, wärst du jetzt ein Junge. Ja, das sieht ein bisschen anders aus. Aber du, wie du dich fühlst. Und die Gemeinde Jesu ist da, nicht äh, ein, ein Pool von Pluralitäten zu sein, sondern ein, ein, ein Platz, an dem Menschen Heilung finden dürfen, an dem Menschen wieder zu dem werden dürfen, wozu sie so wirklich geschaffen wurden, ihre Identität im lebendigen Gott zu finden. Und nicht in ihrer sexuellen Orientierung oder, oder, sondern erstmal im lebendigen Gott und vom Schöpfer her diese Welt wieder zu sehen, sich selber auch zu sehen, vom Schöpfer her. Aber mittlerweile ist es so, dass das Geschöpf über den Schöpfer bestimmt. Und das ist unser Probleme leben in der westlichen Welt. Und deswegen geht es nicht darum, dass wir ähm, der gesellschaftlichen Wirklichkeit nachlaufen. Sondern es geht darum, die Gemeinde Jesu ist aufgerufen, sich zu trauen Gottes ewiger Wahrheit und Jesus will uns benutzen, in dieser Gesellschaft ein Zeugnis zu sein, dass sein Wort wirklich die Wahrheit ist. Und ich bin nicht berufen, unsere Bundesregierung zu richten. Da hat die Gemeinde Jesu genug mit sich selbst zu tun. Da haben wir echt genug mit uns selbst zu tun. Wir sind dafür da, wirklich für die Politiker in dieser Welt auch zu beten, einzutreten für diese Politiker, weil das ist nicht einfach, ein Politiker zu sein. Ich will keiner sein und ich werde auch keiner. Aber das ist nicht einfach in einer Welt, das so ein Haifischbecken ist, in der dein Ja kein Ja ist und ein Nein kein Nein ist. Und manche von euch für, leben auch in solchen Arbeitsplätzen oder Schulplätzen oder Familien, wo es so ist. Das Ja ist kein Ja mehr, das Nein ist kein Nein, das ist alles so irgendwie verschwommen. Und in dieser Gesellschaft dann zu leben, wisst ihr, als jemand, der sagt, was ich tue in Wort und Tat, das soll wirklich in deinen Namen geschehen, Jesus. Das ist eine gute Motivation für jeden Lebenstag, Freunde. Wenn du nach Hause geht, auf dem Weg nach Hause, das ist schon das Aufräumen hier, Jesus. Alles, was in Wort und Tat geschieht, das soll in deinen Namen geschehen. Das ist eine gute Motivation für das Leben. Dass ich mir es immer wieder selbst vergegenwärtige, ist es wirklich noch in deinem Namen? Mein Leben. Und weil Misstrauen ins Wort Gottes gesät wurde, ist auch viel Misstrauen gegenüber wirklich dieser Treue Gottes da. Und deswegen ist es eben, trau dich, das ist auch wieder so eine Motivation, aber trau dich wirklich, der Gnade Gottes zu vertrauen. Und da fand ich das so schön, dass mir dieser Text gegeben wurde aus dem Buch Esther. In dem Buch Esther ist ganz interessant, kommt Gott kein einziges Mal vor. Die Esther, die ist aufgewachsen in einer jüdischen Familie, hat einen praktischen Stiefvater bekommen und die Esther, die wurde dann die Frau von König Xerxes, den persischen König, der damaligen Welt, die hat 127 Länder letztendlich vereint, dieses Weltreich und dieser Xerxes, der hat halt eine tolle Frau gehabt, aber die tolle Frau, die war nicht so richtig smart gewesen, weil die dann, als er sie gerufen hat, ähm kam sie nicht und sie hat ihn bloßgestellt, ihren Mann, vor den anderen Königen dieser anderen Länder. Und weil sie das gemacht hat, deswegen hat sie dann der Xerxes in die Wüste geschickt, hat sich eine neue Frau gesucht und die neue Frau wurde diese Esther. Und die Esther, die ähm ist eben in dieser jüdischen Familie aufgewachsen. Und ich glaube, dass die Esther das im Herzen hatte, dass er mit diesen Geschichten, mit diesen Berichten aufgewachsen ist. Also deswegen ist es nicht schlecht. Wisst ihr, dieses, es kommt immer was zurück. Gottes Wort kommt nie leer zurück, nie. Und wenn ihr mal Kinder habt oder habt schon Kinder, ne? oder sagt, oh, ich will keine Kinder haben, aber wenn ich sie schon habe, dann muss ich auch was ordentliches mit ihnen machen. na ne? Dann erzählt ihnen Geschichten von Jesus. Erzählt ihnen die Geschichten, die großen Geschichten der Bibel. Und lasst selbst diese Geschichte der Bibel eure Wahrheit werden. Und ich glaube, so ist die Esther auch aufgewachsen. So sind alle jüdischen Kinder aufgewachsen in der damaligen Zeit. Weil die allermeisten Juden es doch mitgenommen haben, was aus dem fünften Buch Mose ist, dass Gott der Herr sprach, du sollst seine Kinder lehren, wenn du sitzt und wenn du liegst. Erzähl ihnen, schärfs ihnen ein, sprich von diesem wahren, einen treuen Gott, der das mehr teilt. Von diesem einen wahren Gott, der diese zehn Plagen nach Ägypten geschickt hat und dann letztendlich diesen ägyptischen Pharao gezeigt hat, dass er eben nicht ein Gottkönig ist, sondern dass er nichts ist. ist auch nur ein Geschöpf. Erzähl ihnen davon, schärf es ihnen ein, dass es diesen einen wahren, treuen Gott gibt und dass es sich lohnt, diesen einen wahren, treuen Gott zu vertrauen. Jesus hält Wort. Er hält Wort. Und es ist alles, was ich an meine Kinder weitergeben kann. Und es ist alles, was wir an die Studenten am Bodenseehof weitergeben konnten. Wir können natürlich theologische Weisheiten weitergeben. Wie das heißt in Aramäisch und in Hebräisch und in Griechisch und was weiß ich, in Schwäbisch und in Fränkisch. Ne? Wie man meiner sagte, also die Predigt, die war wirklich schön, Herr Spindler. Ich habe nur nichts verstanden weil sie sprechen so Fränkisch. Da kann man schon mal durcheinander kommen. Aber diese Treue, dieses einen wahren Gottes, das ist, was die Gemeinde Jesu in diese Welt hineinzutragen hat. Einen Gott, zu dem du immer kommen kannst. Ein Gott, der wirklich handelt. Ein Gott, der wirklich verändert. Ein Gott, der wirklich annimmt. Ein Gott, der wirklich gnädig ist. Und das ist das Bild von der Esther. Letztendlich mit diesem König Xerxes, der sich dann diese neue Frau suchte und dann wurde die äh, Esther, wurde die Königin dann von diesem Riesenreich und die Esther, die lebte dann in diesem Riesenharem, das diese Xerxes hatte. Ne? Manche Männer sagten, boah, eine Bombensache. Äh, und manche sagen, bin ich froh, dass es das nicht mehr gibt. Ne? Ich werde schon da nicht fertig. <lacht> Wie soll ich mit 30 anderen fertig werden? Und Preis den Herrn, dass es nicht so ist. Und die Esther, die durfte nur kommen praktisch, obwohl sie die Königin war und der Xerxes sie so liebte, die Esther. Aber die Esther die durfte nicht einfach so vor dem König erscheinen. Der König hatte so eine Praxis gehabt, wenn er jemanden Gnade zeigte und wenn jemand kommen wollte, dann hat er so sein Königszepter dir entgegengestreckt und dann durftest du kommen. Und dann kam diese ganze Sache auf im Buch Esther, dass das Volk der Juden ausgerottet werden sollte. Warum? Weil die Juden andere Bräuche hatten. Und es hat manche Leute in diesem Riesenreich gestört. Das ist ein bisschen wie die Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu, Leute, die hat andere Bräuche als dieses Riesenreich. Und das, ja, das wird viele Leute in diesem Riesenreich stören, diese anderen Bräuche. Und die Juden scheinbar damals, die hatten das, dass sie sich keinen anderen Gott irgendwie beugen wollten. Und wenigstens diese Traditionen dieser Götzen nicht annehmen wollten. Was es auch immer war, wir sehen das nicht so richtig in diesem Buch, aber es war auf jeden Fall so, dass es jemanden gab, der sich aufgeregt hat über dieses Volk, der Haman. Und der Haman, der hat sich so geärgert, weil der Mordechai, das war der Pflegevater praktisch von der Esther, der Mordechai, der hat sich nicht vor diesen Haman gebeugt. Der, und, der und der Haman wusste, der Mordechai das ist ein Jude und ich werde die alle ausrotten lassen. Und dann hat er mit dem König Xerxes gesprochen und den König Xerxes hat einen Erlass gegeben dass in jedem, in jedem Land seines Riesenreiches die Juden ausgelöscht werden können. Also es ist auch spannend, dass es immer wieder um dieses Volk geht. Es ist echt interessant. Aber dieser Mordechai, der wusste ja, dass die Esther jetzt die Königin ist und die, die Esther ist Königin geworden, ohne dass der Xerxes wusste, dass sie Jüdin ist. Und jetzt hat der Mordechai mit der Esther gesprochen, und ihr gesagt, dass sie doch vor dem König eintreten soll ähm, und es wagen soll. Und dann lesen wir in der Bibel, in Esther Kapitel 4, der Mordechai sagt zu ihr, äh, weil die Esther sagt, ich bin 30 Tage schon nicht mehr zum König gerufen worden. Ich weiß gar nicht, ob ich mit ihm reden kann jetzt, dass die dieses Edikt, dass das Volk ausgelöscht wird, dass er das beendet. Und der Mordechai, äh, der, der hat es wahrscheinlich so verstanden, dass sie sich ein bisschen rausreden möchte. Die Esther. Und er sagte zu ihr, denke nicht in deinem Herzen, dass du vor allen Juden entkommen würdest, weil du im Haus des Königs bist. Denn wenn du jetzt schweichst, so würdest du von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Weil Gott, das haben wir schon im Buch Daniel gelernt, das lernst du immer wieder in der Bibel, der hat viele Wege, sein Volk zu befreien. Wenn nicht du, dann jemand anders. Wenn nicht jetzt, dann eben dann. Aber er hat viele Wege. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Und das hat mich sehr angesprochen, dieses Wort. Und wer weiß, ob du nicht wegen die eine Zeit wie diese zum Königtum gekommen bist. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9, wird über die Menschen gesprochen, die Jesus nachfolgen, die an diesen einen wahren Gott glauben, der höher ist, der größer ist, der schöner ist und in sein Wort Bestand hat auf Ewigkeit. Ihr aber seid ein ausgewähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Das seid ihr. Ein Volk des Eigentums. Ihr gehört nicht irgendwem. Ja, ihr seid Deutsche, aber letztendlich seid ihr Bürger des Himmels. Und deswegen gilt auch über eurem Leben letztendlich, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und deswegen frage ich mich als Bürger des Himmels, ist es wirklich noch im Willen Gottes oder ist es nicht im Willen Gottes? Ist es mit dem Wort Gottes konform, ja oder nein? Und wenn es nicht konform ist, dann kann ich auch nichts dafür, dass es nicht konform ist, aber ich kann das nicht machen. Aber dieses Wort hier, ihr seid, das heißt, das ist was Wunderbares, ihr habt Zugang und nicht mehr so wie die Esther, die erst fragen musste, darf ich denn eintreten, sondern ihr habt freien Zugang zum Thron des Vaters. Das ist was Wunderbares, wodurch durch das Blut von Jesus Christus vergossen am Kreuz von Golgatha. Das ist was ganz Gewaltiges. Und warum ist es so? Weil ihr sollt die Tugenden dessen verkünden, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu einem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht dein Volk wart. Ihr gehörtet einst nicht dazu. Ohne den Glauben an Jesus Christus, an das vergossene Blut am Kreuz von Golgatha, ohne das Vertrauen darauf, dass er meine Schuld bezahlt hat, gehörst du nicht dazu zum Volk Gottes. Manche lehren durch die Teilnahme des Abendmahls, nehme ich Jesus in mir auf. Das steht nirgendwo in der Bibel. Nirgendwo. An den Früchten werdet ihr es erkennen, wie viele Leute nehmen kontinuierlich Jesus auf durchs Abendmahl und leben ein Leben wie die Axt im Walde. Vertrauen Gott nicht, vertrauen seinem Wort nicht, ziehen alles in Zweifel, haben selbstständig Zweifel. Das muss uns doch was lehren. da passt doch was nicht. Menschen, die am Abend mal teilnehmen, ob römisch-katholisch, ob evangelisch oder freikirchlich und hinterher sagen, ich weiß gar nicht, ob Gott wirklich existiert. Aber ist ja nicht schlecht, wenn man wenigstens dran teilgenommen hat, da hat man ja schon mal irgendwie einen Vorteil. Ein junges Mädchen sagte mir, eine junge Konfirmandin in einer Konfirmandengruppe, 75 Konfirmanden, fragte ich, was braucht man denn, um im Himmel zu kommen? Und dann sagte mir das Mädchen, glaubt man Gott. Und dann sagt, es ist bombig, alle Moslems glauben auch an Gott. Und richtig scharf. Und dann sagt das Mädchen, na, so einfach ist das auch nicht. Weil das, die sind ja nicht getauft. Und dann fragt ich das Mädchen, muss man an Jesus glauben? Aber ah, da weiß ja keiner, ob der wirklich gelebt hat. Das hat unser Religionslehrer gesagt. Aber gleichzeitig nehme ich dann am Abendmahl teil. Da passt doch was nicht mehr, Leute. Da passt doch irgendwas nicht mehr im Denken. Und wenn dann selbst diejenigen, die wissen, um was es wirklich geht, sich von der gesellschaftlichen Wirklichkeit einholen lassen und nicht froh sind drüber und sagen, Mensch, Leute, wir haben freien Zugang zum lebendigen Gott durch Jesus Christus. Trau dich, trau dich, auf dich ganz auf seine Gnade zu verlassen. Trau dich, sich ganz auf die verändernde Kraft seines Heiligen Geistes zu verlassen. Trau dich, zu sagen, was ich tue in Wort und Tat, das soll wirklich deinen Namen ehren, Jesus. Trau dich, aus dem heraus dann von der Gnade und von der verändernden Kraft dieses Gottes zu sprechen, in dieser Welt. Wir sind nicht da, Freunde, die Gemeinde Jesu ist nicht da, um Menschen zu verurteilen. Die Menschen sind verurteilt, das sagt das Wort Gottes. Jeder, der nicht an Jesus glaubt, sagt Jesus, der lebt unterm Zorn Gottes. Jesus kam, um uns Menschen zu befreien aus diesem Zorn. Wir sind nicht da, um Menschen zu verurteilen. Sondern Menschen Mut zu machen, zu sagen: trau dich, diesen wahren Gott zu vertrauen. Trau dich. Und das Schöne ist, die Esther, die ist dann vor diesen König getreten, das Volk wurde gerettet. Und mir kam dann dieser Gedanke auch, was der Hebräerbrief schreibt: Wisst ihr, dieses Eintreten, das ist ja was viel Größeres dass Gott selbst eintritt. Jesus tritt selbst ein für uns. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, Jesus, um für sie einzutreten. Das ist ein wunderbares Wort. Der Gedanke, der dahinter steckt, ist, dass Jesus kontinuierlich für uns, die immer so schwach sind und die uns manchmal gar nichts trauen, Eintritt. vom Vater im Himmel. Das ist ein Bild, das können wir gar nicht denken. Und dieses Bild hilft mir, weil ich das verbinde mit einem Bild von einem alten Prediger in, in Württemberg, der hieß Ludwig Hofacker und dieser Ludwig Hofacker, das war ein ganz, der war extrem krank, war ein schwacher Mann und er sagte mal dieser Ludwig Hofacker, wenn ich nicht glauben kann, das spielt keine Rolle, Jesus glaubt für mich. Wenn ich nicht beten kann, das spielt keine Rolle. Jesus betet für mich. Aber das steht über dem Leben von einem Menschen, der durch die Gnade Gottes freien Zugang bekommen hat zum Thron Gottes, durch Jesus. Und dieser Mensch, der darf das für sich in Anspruch nehmen. Ich will mich trauen, mich ganz auf die Treue Gottes zu stützen. Ich will mich trauen, deinem Wort zu vertrauen, Jesus. Und ich will mich trauen, das zu sagen, was ich tue in Wort und Tat, das soll deinen Namen widerspiegeln heute. Egal wo ich bin, ob du in dein Studium zurückgehst, in deine Schule zurückgehst oder jetzt noch in Urlaub fährst oder sonst was machst, Jesus, das ist es. In Wort und Tat. Warum? Weil ich freien Zugang habe zum Thron Gottes. Was gibt es Größeres? Ich muss mir das nicht erarbeiten. Ich muss mir das nicht erkämpfen. Ich muss mir das nicht erstreiten. Nicht verdienen. Sondern es hat Jesus für mich gewirkt. Und das ist so eine freimachende Botschaft. Dem Schöpfer des Himmels und der Erden einfach frei begegnen zu dürfen weil Jesus mich reingewaschen hat, weil er mein Herr und König ist und mir mit seiner Gnade begegnet ist.
0: In der Sendereihe »Beim Wort genommen« hörten Sie heute zwei Vorträge von Heinz Spindler, die davon handelten, was der Heilige Geist im Leben von Christen bewirken kann. Ihnen gilt die Aufforderung, bleib dran und trau dich. Heute in einer Woche gibt es an dieser Stelle im Programm von IRF Plus noch einen vierten Vortrag von Heinz Spindler, dann unter dem Titel »Bleib treu«. Er wurde ebenfalls im vergangenen Jahr beim Pfingstreffen im mittelfränkischen Puschendorf aufgezeichnet.